0: <risa> amo, musicología, amo,
1: musicología, amo, psicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología Que en medio todo lo que se nos atraviese Y hoy... Estamos de lujo, estamos de plácemes, porque tenemos nada más y nada menos que Carla Merchant, que es compositora, cantautora y, y en tus propias palabras, traductora de emociones, ¿eh? O, o, aspira, o aspiras a ser traductora de emociones. Porque la neta me encantó esa, esa definición, ahorita hablamos más de eso. La encuentran en plataformas de streaming como Carla Merchant y en redes como arroba carla.merchant o arroba carla.merchant. Pero Carla, ¿cómo estás?
2: Muy Bien, muy contenta de estar aquí.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Nos da gusto, nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Tú, Efren, cómo andas? Muy bien,
3: también, emocionado. Pues este, Ahora sí que ya, ya tenemos aquí a, a Carla, y ya la esperábamos con ansias y, y pues vamos a darle para adelante, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Pues si les parece, podemos empezar con la primera pregunta, porque hoy, hoy vamos a empezar fuerte. ¿eh? O sea, van a sentir como que estamos arrancando en seco, pero está bien, para agarrar ritmo.
2: ¡Chan, chan, chan!
1: Sí, ¿También? sí, sí. <risa> Miren, ahí va... Esta pregunta de introducción y todo. La pregunta es... O sea, miren... Uno, uno consume arte para generar arte, ¿no? O sea, todos somos como licuadoras... Que le echamos la fruta del arte a la licuadora... Y luego salen los licuados del arte, ¿no? Que, a los que les decimos nuestro arte. Pero en realidad es un licuado de muchas cosas. Música, películas, libros, series, lo que sea. Pero en tu caso, Carla... ¿Qué es lo que le echas a esa licuadora mental para después hacer tu música? Y tu composición, sobre todo.
2: Es una muy buena pregunta. Pues musicalmente trato de estar escuchando todo el tiempo uh -huh. música nueva de diferentes géneros. y Creo que yo tengo una filosofía que es que procuro no clavarme demasiado con nadie uh
0: -huh. porque
2: siento que pasa justamente lo que dices, como que... Tiendes a volverte una réplica chafa de esa persona. Sí, <risa> y, sí. Y entonces trato de alejarme de eso. Pero me gusta mucho, por ejemplo, escuchar como de los nuevos cantautores. Soy muy fan como de David Aguilar y de Antonio Escandón y de toda esa banda que son ah, las sí. Que de ustedes. Sí, <risa> y
0: sí. De Moors y de Laura
2: Murcia y Silvana Estrada y todos ellos. Y también escucho mucha música en inglés. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, el Roxillo en inglés. Me gusta mucho The Cooks. Me gusta mucho The Cure. Me gusta mucho. Una banda que ya no se escucha tanto Pero yo sigo siendo muy fan Que se llama The Fray No sé, me gusta claro. como de diferentes Ahorita me estoy clavando también un poco Con la música en portugués Me rayan, me rayan Los brasileños y las brasileñas Hay un Órale. grupo muy muy bonito Con el que me, me he estado clavando mucho También que se llama Ana Vitoria Que acaban de sacar un disco increíble No sé, como que trato de escuchar un poquillo de todo Y de otros tipos de arte Pues me gusta mucho el cine Hace poco vi un, un documental increíble que se llama A morir a los desiertos. ¿Lo topan?
1: No, no, ¿y eso? Suena Ella, interesante. Es, es,
2: es sobre toda la historia del canto cardenche. Oh. Muy, muy cool. Recomendación para todos los
1: ¿Y que... Les... ¿Qué? O sea, pa para los que no sabemos como mucho del canto cardenche, ¿cuál sería la introducción? O sea, para que digamos, ah, quiero ver eso.
2: Pues es una historia... Yo encontré bastante similitud como con la historia del blues... Okay. Son mm. todos los trabajadores del campo algodonero mm. en Durango, mm. ¿No un que se llama Sapioris, creo.
3: Sapioris.
2: Ajá, ahí mismo. Y entonces, eh, pues como que todos esos trabajadores para liberarse y para desahogar sus mm. penas y sus emociones empezaron a, a cantar y a hacer como canciones que eran estándares. Y tienen una forma muy particular de cantar, que siempre hay tres voces principales, ¿no? Y uh -huh. todos saben, saben cuáles son y es como una forma también de generar como tradición y comunidad. Es una cosa muy bonita. Y ponen también como el... O sea, te cuentan toda la historia como de los viejitos, que son como uh -huh. los tradicionales, y también como de la nueva generación. Así como de los jóvenes que están trabajando ahorita en las fábricas haciendo jeans y que también hacen can todo cardenche y corridos, ¿no? Como la evolución yeah. de todo eso. Está bien chido. Ver, ¿Dónde ¿no? lo
3: viste, Carla?
2: Lo vi en la Cineteca.
3: Oh, ya, yeah. ok.
2: Altamente recomendable.
3: Sí, de oh, hecho, pues ¿sí? el... El perdenche es muy... Su origen, digo, eh, representativo de nuestra tierra, bueno, del rumbo donde, de donde venimos, Pablo. Este, Zapiuriz Durango y tiene la, las tres voces, como dice como esa Carla que le llaman la, la, la primera, la rastreo, o la marrana y la contralta, y ya le pueden meter otras dos. Mm. Este, y sí, digo, o digo, qué padre, no, la verdad me, me hubiera imaginado, ¿eh? La Carla, que, que hubiera algo de eso, pero sí, qué interesante. Oye, digo, yo...
2: de todo un poco, básicamente.
3: Okay. <risa> sí,
2: yo, yo
1: nunca había escuchado de eso, ¿eh? O sea, yo no sé por dónde mi radar pasó, pero... En mi vida había escuchado la palabra canto cardenche y yo me quedé así como, ok. okay. Suena como un restaurante muy bueno, pero no sé. Oye Carla, y, y dentro de, del arte, o sea, bueno, dentro de la música lo que contabas ahorita de que tratas de no clavarte con un artista, ¿cuál es el artista que dices, aquí sí fallé? O sea, aquí sí. Aquí sí no claves? pude no clavarme. Ajá, sí. ¿Te ha pasado o has logrado controlarte? Porque yo, yo no sé. ¿Qué sería de mi vida sin los artistas con los que me he clavado cañón? O sea, tengo artistas con los que siempre he estado súper clavado.
2: Yo creo que el primero, y, y por ende uno de los más importantes, cuando ah, yo empecé a componer, o sea, hace varios años, uh -huh. como que mi, mi ídolo máximo autoral era Leonel García. Yo quería ser como ese güey.
1: Todos queremos <risa> ser Leonel García. Todos sí, queremos pero ser Leonel García.
2: Fan, me parece un tipo genial. Este pero con él sí me clavé muchísimo al principio. Y también, uh -huh. como me clavé muchísimo y empecé a hacer canciones muy parecidas a lo que hacía... Ahí cómo que te, te asustaste y dijiste, ah. Sí. <ríe> bueno, no oh, me voy, o sea, sí. yo lo sigo escuchando pero, y me gusta mucho, pero como me di cuenta de eso, ¿no? Que no... Uh -huh. O sea, está muy bien tener influencias y está increíble escuchar muchísima música sin tratar de parecernos a esas personas que admiramos porque nunca lo vamos a lograr, siento. O sea, siempre sí. se queda como en una copia mal
1: hecha, me parece. Sí, siento que hay, hay, hay diferentes cosas. Es que depende que, de qué te robes. Siento que todos estamos robando todo el tiempo. Entonces depende, sí. uno, de si lo haces consciente o inconsciente. Creo que, segundo, también depende de qué tipo de cosas espe específicas te robes de otros artistas. ¿no? Claro. Como, por ejemplo, ayer estaba viendo un video que están platicando este de David Grohl con Pharrell Williams. Donde le dice que básicamente todos los o sea todas sus baterías de Nirvana... Se la robaba de las baterías de Chick. Entonces daba el ejemplo de, de por ejemplo, Smells Like Teen Spirit, que hace como el ta-ta-ta-ta tata, tata, y empieza la canción. Literal, eso lo hacía Chick todas las canciones antes de hacer de que, como los drops o, o de cambiar el ritmo. Y Loco. que y, y decía David Grohl que, que una vez este, estaba en una carnaza donde está el baterista de Chick y que llega con él y le dice que, oye, güey, te tengo que decir algo. Te estoy, <risa> O sea, te he estado robando toda mi vida. Y que el güey nada lo voltea volteaba y le dice que, I know. Y ah, <risa> ya. <yeah. risa> Entonces, siento que todos eh, hasta cierto punto lo hacen, pero también, pues, depende de con qué lo hagas, ¿no? Obviamente, si te robas la melodía, pues, está nada de mandar, compadre, pero... <risa> pero, pues, también depende mucho de, de con qué lo hagas. Pero, pasando a lo siguiente, ya, o sea, como que... Dejando esto de las influencias, Carla, me gustaría que habláramos también como más en específico de composición. Porque siento que si en algo estás como enfocada y en algo pones tu tiempo, debe de ser en componer. No sé si esté mal, pero... Me imagino sí. yo que eso es a lo que le pones todo el foco, ¿no? O sea, componer. Cuéntanos, Carla, ¿cómo compones? ¿Por qué compones tanto? Y, o sea, ¿te fuerzas a componer cierta cantidad al día? ¿O es como que como salga?
2: Pues mira, a ver, es que son varias preguntas. Bueno, primero, porque te voy a sí. responder primero por qué compongo. Yo wow. siento que si no compusiera canciones, probablemente mi salud mental estaría... Muy, muy, muy deteriorada. <risa> o sea, yo lo hago primero por un asunto de necesidad, o sea, siento por que... Por terapia, es, sí. Por terapia, sí, por un asunto como de sanación y de autoentendimiento. Uh
3: -huh. Sí, es un asunto ah, catártico, ¿no? catártico. ¿Cómo? ¿Es un, es un tema catártico,
2: ¿no? Sí, 100%. Sobre todo las canciones que hago para mí, o sea, para mi proyecto, uh -huh. pero también me gusta mucho componer para otros. O sea, siento que es también el lugar en el que... Soy más libre de ser quien soy realmente. Como que cuando uh -huh. compongo, no tengo los filtros que suelo tener cuando tengo cualquier otro tipo de interacción conmigo o con los otros.
1: ¿Y, y no, ¿no, entran, no entran de cierta manera otros filtros, Carla? O sea, filtros de control de calidad, digamos.
2: Ah, eso sí. Pero eso es como que yo, yo siento que yo ya tengo una especie de reset en mi cabeza cuando me siento a componer. O sea, como que ya uh -huh. sé... ¿Qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan? Digamos, por, lo, por ejemplo, líricamente. Bueno, incluso musicalmente también. Como que sé cuáles son mis límites, diría yo. Sí. Y entonces eso me da, me da una buena guía. Me permite vale. también experimentar, pero, pero ya sé más o menos hacia dónde voy cuando me siento a componer. O
1: sea, ya, sí. ya, ya, ya tienes cierta... cierta como, ya, ya ves, Desde el principio ya ves la luz al final del túnel, ¿no? O sea, ya sabes hacia dónde vas a caminar... Y yo creo que eso debe ser bien complicado. Y eso lo has alcanzado por medio de componer diario, ¿compones cuando lo sientes o o sea, es que mira, yo ahí también mi teoría. Yo siento que debe ser así como tipo como Ed Sheeran que, que de que compone que cuatro canciones al día,
2: pero no sé. No, no como, bueno, o sea, depende. Si tengo un objetivo, ajá. Sí. o sea, si tengo que sacar una canción para algo específico, uh -huh. porque me pidieron uh -huh. una canción para entrega o por ejemplo, hace como unos meses empecé a hacer unos retos en Instagram, que era que la gente me da ah. una palabra y entonces yo hago una canción con eso. ¡Órale! Pues es como que eh, pues a partir de eso pues sí, me pongo como una, una meta y entonces lo hago, puedo hacer X número de cosas al día. Pero uh -huh. así como por motivación propia realmente no lo hago todos los días, lo hago cuando lo siento, cuando tengo algo que decir. Uh -huh.
1: Creo. O sea. Ahí dijiste algo muy importante Que es cuando tienes algo que decir En tu caso Carla ¿Crees que la música es para O sea que la música no no es Sino debería de ser Al menos en tu caso al momento de hacerla ¿Crees que la música debería de ser Como un reflejo de la sociedad O un escape de la sociedad O sea ¿Crees que la música debería de ser Como algo para ponerte a pensar O algo para decir de que ah, Aquí no pasa nada ya piensa en otra cosa
2: pues creo que cuando escapas, eso también es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, cuando tratas de escapar a través de la música, o sea, siento que sí. hagas lo que hagas, eso está reflejando la realidad actual. Como eso, eso mucha gente puta, dice sí. que, por ejemplo, el, el reggaetón o la música urbana es, sirve para eso, pero pues también es como, siento que está reflejando algo que estuvo reprimido muchísimo tiempo y que por eso mm. se está liberando de esa forma, ¿no? O sea, siempre creo sí. que es un reflejo.
1: Sí, o sea, la verdad no lo había pensado así, pero yo, yo creo que sí, -todo, todo refleja. ¿Y tú qué opinas, Efren? Porque pues del lado psicológico, pues técnicamente, o sea, decir algo dice y no decir nada también dice, me explico.
3: Sí, digo, al final del día son válvulas de escape. Eh, y, y, y es bien interesante también el eh, cómo lo mencionas, Carla, porque si tú fueras un lienzo eh, donde comentas que, que la composición es un vamos, es un acto catártico para decir lo que traes y, y, y si fuera una pintura, ¿tú cómo crees que te verías? ¿Serías un Van Gogh, un Picasso un Botero? Este, ¿Cómo wow, crees que sería una pintura?
2: Yo sé yo creo que sería como una, un cuadro de Dalí
3: Ándale, ok ah. interesante
1: también
2: O surreal
1: <risa> O sea, como, como surreal y en su propia realidad aparte, que se ve tan real es que a mí eso es lo que me saca de pedo de Dalí o sea, sus cuadros se ven muy falsos, pero al mismo se ven igual, de o sea, se ven muy falsos en el sentido de que dices, no, así no es. Pero al mismo tiempo dices de que, o sea, pero no se ve como, no se ve como rayoneado, o sea, se ve todo muy bien hecho, todo se, o sea, eso podría ser real, me explico. O sea, claro. como que, no sé, ves un cuadro de Dalí y dices de que, pues a lo mejor un día se hacía ese calor y se derritió así el reloj. O sea, <risa> o, o es más, aquí en Torreón, que nosotros somos de Torreón... No, ¿Te acuerdas tú, Efraín, cuando se derritió un semáforo, güey, con el calor? Sí, sí. Que fue fue, fue, claro. fue noticia nacional. No, aquí la, la vergüenza fue que fuimos Noticia Nacional porque se derritió un semáforo. O sea, <risa> es, es, eso era lo que daba penita. O sea, como que Noticia Nacional porque se derritió un semáforo. Pero literal, calorón, nivel, un semáforo se derritió.
2: Sí. Tremendo. Pero Nos pues sí. Yo por bueno. vivir donde
1: viven, yo no podría. Sí, no, no, nosotros tampoco podemos. O sea, no, no sabemos <risa> hacer... <risa> Hacerlo mucho mejor. Oye, Carla, y, y hablando de, de todo esto de la composición también, teoría, y a ver qué opinan los dos también. ¿Creen que haya como alguna manera objetiva? Porque la música es súper subjetiva, pero ¿creen que haya alguna manera objetiva de definir música más valiosa que otra? Valiosa, entre comillas, hablando de valor. Lo que sea que el valor sea para la humanidad, no sé. En, o sea, creen que hay alguna manera, o sea, porque... No sé, o sea, como que... Si lo piensas, pues a lo mejor tú vas a decir, claro, pues... Si hay música más valiosa que otra, o música que le aporta más a la humanidad que otra. Pero por cada argumento de algo así, alguien tiene otro para el otro lado, ¿no? O sea, realmente es... No, no sabría cómo hacerlo. ¿Creen ustedes que hay alguna manera de hacerlo objetivamente? ¿Tú qué piensas, Carla?
2: Yo creo que depende de los parámetros que estés utilizando. O sea, por ejemplo... Mm -hmm. Si consideras la armonía como base de, de la calidad de una pieza, Ajá. pues entonces, digamos que hay ciertos parámetros teóricos que miden, entre comillas, el valor de una pieza, ¿no? Sí. Y de su complejidad, ¿no? básicamente, o del uso de, de los recursos. Este, podrías tomar como otro parámetro la letra, ¿no? ¿Qué tan... Sí tantos recursos utilizas o qué tan buen uso de, de la estética y de los recursos de forma utilizas, o lo mismo con la melodía, no o se depende de, de hay, siento que hay ciertos uh -huh. parámetros para medir eso, no sé al final si esos parámetros tengan alguna relevancia a la hora uh -huh. de la trascendencia de la obra, ¿no? o sea, siento que también uh -huh. eh, qué tanto conecta una canción o una pieza con la gente, al final termina siendo también eh, un parámetro definitivo de, no sé si calidad, pero sí de, de relevancia, ¿no?
1: Ese es un buen punto, sí, porque creo que sí también... O sea, digo, yo donde, donde pintaría la línea, pero ni siquiera sé si está correcto y probablemente es algo que mientras diga vaya a cambiar de opinión, pero creo que yo donde pintaría la línea sería como... En, en la intención. O sea, yo la pintaría más bien la línea en un inicio, ¿no? Desde la intención. Porque creo que lo que, o sea, para mí lo que diferencia como una obra con valor artístico contra un producto con valor comercial, hablando de música, sería que, por ejemplo, una obra con valor artístico no está, o sea, está hecha por el arte, ¿no? O sea, está hecha... Obviamente también tomas en cuenta consideraciones eh, de mercado, cosas así, muchas veces, pero está hecha más desde el lado como de pues no sé, o sea, no está copiada. Siento que hay un, un rubro muy específico en la música ahorita súper de moda. O creo que ya esto está pasando de moda, donde simplemente agarran lo mismo, hacen el transpose de unos cuantos <risas> semitonos de, de lo mismo, lo dejan igual y está hecha absoluta y completamente para vender. Y creo yo que eso en algún punto se va a volver como que no va a tener, como no agrega nada, como no suma, como ya no estás copiando, pues no va a trascender, ¿no? O sea, creo que la, a final de cuentas todos los que... To, bueno, no sé si todos, pero como compositores muchas veces se busca trascender, ¿no? O sea, que tu música trascienda, que suene, que suene timeless, o sea, que no suene así como de ¡Ah! eso es de esa época, sino que busques que la gente pueda escucharlo y decir de que, pues, no sé cuándo sea. ¿Pero tú qué piensas, Efren? ¿Crees que hay alguna manera objetiva de poderlo medir? No.
3: <risa> no... <risa> No, la verdad no. Y, y es uh -huh. que digo al final del día es arte también. Y como lo menciona Carla, que se fue todavía a la ponderación y le puse el, el peso específico a cada rubro porque lógicamente está en el ámbito y, y conoce del tema, pero Ajá. también termina, termina esa parte y luego llega la parte interpretativa y la parte de cómo lo, lo toma la o sea, el consumidor también. Digo, a cuántos de nosotros nos, cómo nos cómo marcó conectos, una canción. Sí. Exacto. Y, y a lo mejor una canción que para ti puede ser muy sencilla para mí vamos, me, puta, me, me marcó en mis, en mis 15 años, ¿no? Uh -huh. este, eh, eh, yo creo que eh, eh, la música tal cual, por ser arte o arte per se, tiene un valor muy específico personal y, y para, para la gente que, que es el receptor o el consumidor. Te la bañaste con esa pregunta, Pablo, eh?
1: pues Mira, la, la verdad, Efraín, es que yo empecé más del otro lado y como ya sabías de un principio... Pues sí, a final de cuentas, iba a terminar del otro probablemente. Porque sí, la verdad es que yo tampoco... Pues sí, o sea, como que ya escuchando los puntos de vista de todos... O sea, mi conclusión es... No. La, o sea, la, significa algo diferente para cada quien. Y creo que pasa en todas las áreas del arte. El otro está leyendo una nota... Le, ¿Leyeron la nota de, de la escultura invisible? Que se vendió por 10 mil dólares. Ahí les va. No. I, I, o sea, es que vivimos en un mundo muy extraño. Ahí les va. Hay una, una escultura invisible... Literal, o son sea, un artista italiano, hizo una escultura invisible y ¿Sinvisible? la subastaron. ¿Viste? Es que no y in, invisible, pues él dice que sí, pero no hay nada. Okay, o sea, no. básicamente ahí te va cómo la exponían. Era la expusieron en un parque en Italia y era literalmente un círculo así como con cinta blanca y ahí está la escultura. Tengo yo la duda de cómo, cómo, cómo te la entregaban. Si la comprabas, te la llevaba, te la mandaba por correo. Era como, abre la puerta y va a pasar. O sea, no tengo idea. Pero escultura invisible y se vendió en 10 mil dólares. O sea, términos prácticos, sin hablar como ese cuate básicamente le vendió nada, porque no había nada. Pero él decía que sí. Aparte, ¿cómo creen que se llamaba la obra? Aire. Uh -uh. Sí, no, no, o sea, creatividad. Entonces, o sea, como que ves ese tipo de cosas y dices, ok, o sea, no podemos definir ya cuánto vale algo. Y justo la vez que he entrevistado a, a las personas de Sinergy Studio, que son una, una compañía de arte, pero con tecnología, a la conclusión a la que llegamos, que me pareció bastante acertada, fue que el valor del arte es el que la gente le da. Al igual que en una pintura. O sea, por ejemplo, yo como artista... O sea, el artista no le da el valor a su arte, sino que el consumidor se lo termina dando. Y eso sea muy claro, por ejemplo, en, en las pinturas, en las obras como físicas, o sea, no tanto música. Porque, por ejemplo, agarras y, y... No sé, digamos que en pintura, ¿no? Vemos una pieza y el artista dice... Esta vale un millón de dólares. Pues si la persona que o sea, interesada en comprarla, dice, ah, sí, entonces sí, vale un millón de dólares. Pero si la persona dice, ah, no, te doy 10, y el artista le dice, bueno, vale 10. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, así de, así de subjetivo es, y creo que esa locura o esa parte tan subjetiva se traduce de igual manera a la música, ¿no? O sea, como que de igual manera la música, a la hora de llegar a, a música... Pues también, o sea, digo, yo sé que ya estoy diciendo exactamente lo opuesto a lo que dije en la pregunta con mi punto, pero eso es lo bonito, eso es lo bonito, cambiar de opinión y llegar a diferentes lugares, ¿no? O sea, como que pensar de diferente manera y llegar a, a otro lugar. Tú, Carla, conforme, conforme donde empezamos, a donde mm -hmm. estamos ahorita, ¿qué opinas?
2: Yo siento que tocaste un punto muy interesante con este asunto del arte contemporáneo, sobre mm -hmm. todo las artes visuales y el performance. Yo no me identifico con esa corriente porque creo que le falta un elemento muy importante que mencionabas tú, que es la intención, pero la intención de que la obra comunique algo por sí misma. Porque sí. siento yo que lo que está sucediendo con el arte contemporáneo es que necesitas leer la descripción del artista para entender qué fue lo que quiso comunicar con una obra que es eso, una escultura invisible o un plátano colgando de... un Por ejemplo, yo fui... Ahorita acabo de ir a un museo de arte contemporáneo donde ah. una pieza era un plátano colgando de un hilo con un <coughs> reflector alumbrándolo y ya, eso era. Pues a mí ese tipo de cosas me parece que carecen de significado intrínseco. O sea, que por sí solas no comunican. Y por lo sí. tanto, no sé si se puede denominar arte eso. Aunque estén expuestos en los museos de arte y aunque el público les dé un valor, ¿ves? Eh,
1: eh, esa es una buena línea, o sea, esa es una buena línea entre lo que sí es y lo que no es. Pues o, yo obvia... diría... Sí, 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 o sea, esa me gusta. ¿Tú qué opinas, Efraín? A mí me gusta esa línea, ¿eh?
3: <risa> que tenga, sí, sí, que tenga bueno, intención. Sí. sí, digo, me, me acordé ahorita de la crema Campbell's con Andy Warhol, ¿no? O sea... Uh -huh. La, la ves y dices, bueno, pues ok, pero luego ya ves la descripción, como dice Carla, el artista, oh, no, mano, buenísima la pieza. Sí. Se lleva 10. Entonces eh, sí, sí creo que, que la ponderación va mucho. O sea, ¿qué, qué te genera a ti esa, esa pieza, Carla? Y, y de ahí se produce también al peso que puede tener o el valor que puede tener el arte, ¿no? que al final se va a, y termina en donde, en donde genera el impacto.
1: Estás está, tú está muy buena esa analogía, Carla Sí, sí, sí me, me, me gustó, me gustó Oye, Carla, pregunta De composición ¿Cuál es la composición más compleja En tu opinión que has hecho? ¿Y por qué? O sea ¿Por qué se te hace que es la más compleja? O sea, ¿tienes una que te resalte? Que digas de que no mames, batallé con esto
2: No sé si tengo una que considere la más compleja uh -huh. mm. Quizá una de las últimas que hice... Ah, ya sé cuál. Hace, hace relativamente poco hice un rap, cosa que nunca había hecho. Y esa fue una canción compleja de hacer, aunque la hice rápido, fue compleja de hacer porque es una canción muy vulnerable, siento, para mí. O sea, que Ajá. expone eh, un lado mío que no suelo exponer, que tiene que ver como con la ira y con el enojo. Últimamente me ha pasado eso, desde, desde que empezó la pandemia se me ha despertado en la música, o sea, en, a la hora de componer, una cosquillita como por lo social que nunca en la vida jamás se me había despertado <risa> ni pensé Ajá. yo que jamás se me iba a despertar. Y esa canción tiene que ver con eso. Entonces, armónicamente no es muy compleja, pero rítmicamente sí es bastante compleja y lo que estoy diciendo, me costó trabajo decirlo, porque me confronta con una realidad que a veces no quiero ver.
1: <risa> sí, o sea, ¿y por lo social, como como en cuanto a problemas sociales en general, políticos de México y así? ¿O social sí, tipo?
2: Sí, 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 sí como que toca hay varios puntos. Sí. Es que
1: eh, no, no sé qué opinas tú, Carla, y creo que sería un tema interesante, pero ¿cómo, cómo escribes sobre algo que te da coraje sin, sin terminar haciendo... ...una canción de Molotov, ¿sabes? O sea, sí. como que para mí... Pa ...para mí, si algo me da coraje... ...todo lo que quiero hacer es hacer una canción... ...como las que se llama Molotov, de que... De ...como ese disco de donde juegan las niñas... ...que básicamente menten madres y así... Y dice, ...o sea, dices, es que eso es lo que tiene sentido... ...y tocas a madres, así... ...pero cómo, cómo haces una, una canción... ...que se como... ...en estos tiempos... Ajá. ...en estos tiempos donde aparte las cosas son tanto coraje... ...bueno, a mí me da mucho coraje... ...y te metes a ver... Twitter, o, o, sea, digo yo, o sea, Twitter en teoría es una plataforma de noticias, pero te metes a, a, a ver noticias, por ejemplo, en Twitter o en donde sea, y ahí es donde dices este. ¿qué, qué pedo. Entonces, ¿cómo le haces para de cierta manera traducir? Tú que estás como mucho más curtida en la composición, has logrado de alguna manera traducir esas emociones a una composición que te, que te guste y que te llene en cuanto a concepto y todo?
2: Pues a mí, o sea, de la piel para adentro sí, yo puedo decir que sí, pero lo que sucede con ese tipo de canción es que, o sea, a mí lo que me da miedo es que se prestan a múltiples interpretaciones que uh -huh. no necesariamente tienen que ver con el mensaje inicial, aunque tu uh -huh. mensaje sea muy claro, ¿no? Cuando te metes con asuntos sociales o políticos uh -huh. pues y lo, y lo expones, eres sujeto a... A un montón de tergiversaciones de tu mensaje, ¿no?
0: Entonces, eso claro, claro. es
2: lo que me da como, como cosquilla, pero también siento que es necesario que empecemos a hablar de ese tipo de cosas, porque la oh. música es una, y el arte en general es una mm. vía pacífica, sin embargo, eh, poderosa. Muy y directa y poderosa de pues por lo menos de remover ciertas conciencias, ¿no? Y sí. creo que es importante, creo que es importante para los tiempos que estamos viviendo.
1: Claro, sí, porque aparte estamos viviendo tiempos muy raros donde creo que en cualquier área podremos argumentar que las cosas están valiendo madre, en todas, ¿no? O sea, en todas hay bueno, argumentos porque... para... ¿Cómo?
2: Yo digo que yo diría... Ahora, hay sí. una cosa muy interesante que es que yo tengo muchísimos... mis mejores amigos... Incluyendo gente que hace música y que lo hace muy bien y que expone posturas contrarias en su música incluso. Uh -huh. eh, pues eso, tienen posturas radicalmente distintas a las mías y no por eso eh, nos peleamos ni, ni somos incapaces de argumentar. O sea, siento que, la, que lo que está pasando ahorita también es que uh -huh. la polarización está haciendo que se vuelvan conflictos personales muchas veces las visiones como ah. ideológicas, políticas, todo ese tipo de cosas. Sí, y sí, eso sí. lo tenemos que evitar a toda costa, porque nosotros no somos... O sea, si entre más nos sigamos dividiendo, más fácil va a ser que quien sea que esté en el poder siga teniendo ese poder, ¿no?, sobre la gente.
1: Sí, claro, y, y lo saben, y, y por eso es una fórmula que está súper de moda replicar. O sea, pues ya sí. estuve en Estados Unidos, cañón, y ahora está en México, ¿no? Que es el vamos a dividirnos y entre más puedas dividir, mejor te va a ir. Esperemos y se siga dividiendo lo suficiente hasta que el señor este se quede sin nada para que ya se calme la cosa. Pero, sí, o sea, sí es, sí es una, una fórmula que están replicando a propósito. O sea, no es como que ay, dividirlo así. O sea, se dedican a dividir en todo lo que pueden. Todo donde ven una línea para dividir blanco y negro, lo dividen. Y Creo que eso, de cierta manera, la gente, consciente o inconscientemente, se lo terminamos comprando en el hecho de, este, si no estás conmigo, estás contra mí. Porque se termina haciendo algo personal, donde realmente, o sea, ya ahorita estamos en un punto donde cosas de política y así, que al menos en, al, en mi caso, en el pasado, me parecían como ajenas a mí, de cierta manera, o como algo que decías, no importa quién gane la elección, de todas formas las cosas, no, o sea, no van a cambiar tanto. Y llega un punto donde dices de que, güey... Sí podemos valer madre todos con, o con, o sea, con otro de así, o sea, o que pase esto. Dices, si ¿sí, sí nos puede cambiar la vida a todos, nivel, no, o sea, cambiar en serio. O sea, ya ha pasado en otros lugares y, y cuando platicamos con, con Beto de Raguayana, que pues él estaba en Venezuela cuando pasó todo lo de Venezuela, ¿sí? pues sí te contaba cosas que decías como de, o sea, ok, y no estás viendo hacer lo mismo como por acá de repente, no sé. Porque sí decía que al principio cuando empezó... Como que todo lo de Venezuela, los artistas, como que primero dijeron, ay, no hay, no hay que hablar de nada de eso, o sea, hay que, como que hablar de otros temas, así que ya que estaba así todo para la fregada y a fondo dijeron, no, hay que empezar a hablar de esto, ya ni siquiera pueden hablar de eso, ¿no? O sea, porque ya los censurantes sí, sí, se tenían más que ir. Tarde. Ajá, sí, como que ya cuando dijeron de que no, sí, vamos a defender a nuestro país, fue como de que, uh, ups, ya se nos pasaron unos cuantos años y ya más bien se tenían que ir, ¿no? Que la verdad es que es una locura, pero. Pero sí no, no sé. ¿Tú qué opinas de, de la polarización, Efren? ¿Tú, ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, ya, menta madre. No, no,
3: no, digo, es que me, me, me está dando mucha risa. Esta es nuestra línea política, Carla, que tenemos en, en musicología. <risa> este, <risa> pero la verdad es que sí, es bien rica la diversidad y al final del día te permite, uh -huh. es como la, la frase que dice, ¿no? El odio es el amor con falta de, da sin falta de, con falta de datos, ¿no? Eh, eh, y digo, <risa> Y llega un punto en el que al final, si te pones a analizar, puede haber mucha similitud entre la gente, tus mejores amigos que pueden tener ideas polarizadas, pero que seguramente de forma inconsciente están luchando por el mismo fin. Aquí lo, lo, lo más controversial es la cultura de la cancelación y cómo hacerlo políticamente correcto para no generar ruido y que también el producto o la idea o el mensaje que quieres dar sea pues aceptado y no herir susceptibilidades en una cultura actual tan sensible al mensaje. O sea, por uh -huh. todos lados vas pisando callos y, y, y para el compositor creo que eventualmente puede volverse un reto y te llega a encasillar o a limitar en, en tu sentido creativo y decir ok, voy a hacer una canción de protesta porque quiero dar un mensaje, pero puede ser mal aceptada. Entonces, ¿cómo, cómo encontrar las vías más adecuadas desde el punto de vista creativo para, para que tu mensaje sea dé en el, en el punto en el que tú quieres que, que toque. Eh, creo que ese es el reto más importante. Y, y, y en esa parte, Carla, tú te has sentido limitada Has estado en algún momento en un tema, digo, difícil, complejo, por algún mensaje que hayas querido dar y, y este efecto pandemia a todo el mundo le ha pegado en el tema creativo también. ¿no? Se vuelve uno más oscuro también.
2: Pues es que estás tocando un tema muy interesante, porque, esto, para empezar, esta es la primera vez que yo hablo de política en una entrevista en la vida, ¿eh? Yo no suelo hablar Ah, de... sí, yo, yo, yo
1: todavía no realmente me hago pero... súper pendejo, o sea, si de...
2: No, pero me parece muy bien, o sea, creo que es importante. y de o sea, a, a tu punto, de frente lo que, que quería yo decir es que creo que hay un, un asunto que está sucediendo, un fenómeno que está sucediendo ahorita que tiene que ver con las ideas, ¿no? Con las ideas en contraste con los hechos. Porque yo comprendo absolutamente las ideas de la mayoría de la gente que sigue apoyando al gobierno actual. De hecho, las comparto y las defiendo en el sentido de eh, ser liberal, ¿no? De ser pro... Todos los movimientos igualitarios que promuevan Ajá. la diversidad y que mm. o sea, que eliminen el racismo y el clasismo y las jerarquías sociales. Todo eso me parece como lo más, lo mejor, evidentemente. Mi problema es que siento que eso no tiene un reflejo real en las acciones, ¿no? Mm -hmm. Que propone esta administración, ¿no? Sí. Sin embargo, o sea, al punto es que, o sea, yo desde la parte ideológica, creo que también es donde, donde nos están pegando muy duro, porque hay una contradicción muy fuerte que hace que la polarización sea más dramática, ¿no? Okay. Diría.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que ahí es donde está todo, o sea, no es, no es lo que dice. Bueno, sí, mucho de lo que dice sí es, ¿eh? pensándolo bien. Pero, o sea... Realmente todo lo que dice y por lo que la gente lo defiende, ves los hechos y dices de que, güey, llevas tres... O sea, porque hay gente que... O sea, yo conozco gente que sigue diciendo de que, sí, pero no cambias tantos años en... Y ya cada vez subiendo, ¿no? Al principio, pero no cambias tantos años en un mes. Y luego, no cambias tantos años en un año. Y ya ahorita es como, no cambias tantos años en tres años. Oye, al paso que vamos, no cambias tantos años en 35 años dices, güey, ya, por favor. Entonces, realmente Si sí estamos en un punto donde en este tema de la política pues se está usando mucho eso de de repito una, una mentira los, las suficientes veces se convierte en verdad. Y o sea, no, no, o sea, no funciona así, no se termina convirtiendo en verdad porque pues los hechos ahí están y se puede decir algo parece como que realmente nada más estamos caminando hacia atrás, ¿no? O sea, porque realmente no hemos ganado nada como sociedad, al contrario, estamos batallando con cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos batallar con eso, como las quimios de los niños, o sea, ese tipo de cosas que dices de que, ok, o sea, estábamos mal, pero como que ni siquiera estamos ahora batallando con cosas que ni siquiera pensábamos que podíamos llegar a batallar o liberando nuevas batallas que, que antes era como que un hecho, o sea... Antes era un hecho que si se hablaba, por ejemplo, de feminicidios, de marchas, que el gobierno estaba con la causa, al menos en palabra, ¿no? O sea, tratábamos de, de o sea, se trataba como de, de poner un mismo frente porque éramos como que un, un enemigo muy claro, que eran los hechos. Entonces era como que, ok, vamos todos contra eso. Y ahora ni siquiera eso, ¿no? O sea, ahora también es como que, Parece que en ese tipo de temas es donde el gobierno actual es como que sí se queda neutral. Así como de que, ah, pues sí, mejor no hay que dividir votantes. Dices, güey, ¿por? Entonces como que en ese tipo de cosas es donde dices... no O sea, uno no termina de entender, pero pues al final de cuentas dicen por ahí que... Que pues que hay primero el, el mentiroso que el cojo, ¿no? Entonces, pues esperemos así sea. Porque realmente es preocupante cómo también... Seguimos siempre el ejemplo de, de nuestros vecinos de arriba. Se parecen un chingo. O sea, se parecen mucho las formas de... La forma de... de populista, digamos. De, de gobernar y de hablar. Y las ideas y todo. Pues le habla un rubro de gente muy específico. Y le habla con las palabras exactas que necesita usar. Como por ejemplo Trump en Estados Unidos. Le hablaba un rubro de gente muy específico. Y les decía, sí, les voy a regresar sus trabajos, todo lo mismo hacen acá, pero con otro tipo de cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Efren? Tú, tú eres el único que estás hablando ah. de esta cancelación. No, no, ya.
3: Dile la ah, verdad. No, digo, yo creo que estamos, como dice la frase, no estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. O sea, Ajá. <risa> es la neta, güey. Y bueno, este... Sí, digo, es un, es un tema vasto que nos puede llevar mucho tiempo y... y y al final, luego ya llegas a la teoría que será el, el gobierno que merece el pueblo, o que merecemos. Este, estamos preparados como cultura para, para el siguiente brinco. Eh? Una serie de, de temas. ¿no? Y, y porque estás en Estados Unidos, Carla, ¿qué haces en Minnesota? Cuéntanos.
2: Yo me vine. Este es el lugar donde pasé mi tierna infancia. O sea, yo aquí oh. me vine de un año y me regresé de ocho. Ah a México y no había vuelto desde entonces estoy como reviviendo mi infancia y me vine pues también como a vacunar y todo eso
1: aprovechar y, sí pues está súper bien
2: está padre la verdad es que es muy loco porque me está removiendo todos los recuerdos está más bien está como machacando todos mis recuerdos porque yo me acordaba de muchas cosas que no tienen que ver con la realidad o sea ahorita por ejemplo visité la que era mi escuela primaria y fui al lugar donde estaba en la guardería y ese tipo, y a la casa donde... Y cero que ver, o sea, yo en mi, en mi memoria lo tenía de una forma que era muy distinta. Me, ¿Mejor o padre. peor?
1: O sea, ¿súper idealizado o al contrario?
2: No, o sea, realmente está bonito en la vida real también. Está, este lugar está padre. Uh -huh. Demasiado perfecto para mi gusto, es lo que yo les digo. <risa> Me da miedo porque todo está demasiado cuidadito. Vas por la calle y así parece que los árboles están como en coreografía. Es una guitarra. <risa> <risa> um, sí. Pero es muy esto bonito, nos... pero es muy distinto a como lo tenía yo en mi cabeza. Yo tenía otra cosa.
3: Oye, eh, eh, ¿será, ¿será acaso que esto generará un buen material para un futuro musicalmente hablando? La
2: rolita, pues yo creo que sí.
3: O Arias.
2: Ya veremos, ahí les, les, les estaré compartiendo las primicias.
1: Nos parece perfectísimo, nos parece perfectísimo, Carla. Oigan, ¿les parece si pasamos siguiente sección? ¿Quieres empezar tú, Efraín, con el músico enchinga?
3: Sí, vamos a, vamos a venga, darle. Venga, venga, venga. A ver, vamos a ver. Mi estimada Carla, pues vamos con el músico enchinga. ¿Dónde sí. termina la rima y dónde comienza la vida?
2: ¡Mmm! ¡Qué buena! Eh, supongo que en la línea que divide ambas.
3: <risa> Buen punto. ¿Es fácil para ti?
2: ¿Qué? ¿Rimar?
3: Dif ¿Diferenciar la, la rima de, de tu vida, de lo, lo que quieres decir? Este, ¿Siempre estás consciente de eso?
2: Yo creo que son como el huevo y la, y la gallina, o sea que una alimenta a la otra.
3: Ok. Excelente. siguiente pregunta sería... ¿Quién es tu Pepe Grillo de la industria musical? O sea, ¿quién es el que te dice la vocecita cantante? Cuídate por, por este lado, vete por acá. Muy mm,
2: eh, Buena tú. pregunta. O sea, ¿una persona o adentro de mí, dices?
3: No, bueno, las dos, una persona ¿No? y adentro de ti.
2: Yo creo que mi intuición es muy sabia en ese tipo de cosas, aunque muchas veces no le hago caso. Siempre que hay algo raro hay algo de, de dentro de mí que me dice no le muevas por aquí porque esto va a salir bien o esta persona, mmm, no lo sé.
0: Uh
2: -huh. Y este, como en personas, yo creo que pues mi mamá es alguien que me ha ayudado mucho como a orientarme a cierto tipo de cosas. Siempre ha sido alguien que me, que me sostiene mucho y que me apoya mucho, pero que también me da perspectivas muy interesantes. Y creo que también eh, mi mejor amigo, que también es es cantautor increíble que se llama Donovan Boinet, también me da muy buena perspectiva con respecto a la industria
3: ok excelente la siguiente, la siguiente pregunta es si tuvieras la oportunidad de, de hacer tu cuadro base tu banda ¿qué músicos estarían y por qué?
2: Mm, pues los míos o sea los que tocan ¿Sí? conmigo diría yo <risa> sí son gente que admiro mucho y que quiero mucho también es Paco Morín en la guitarra Está muchas veces también Joey Benjamín en el piano, Candelario Sotelo en el, en el contrabajo y Paco el, Díaz o Muñoz en las percusiones.
3: Perigoso. Oye, ¿dónde te agarra comúnmente el momento eureka? O sea, la idea que, híjole, ya me cayó, vas en el, en el coche, en el súper, ahorita estás llegando a un lugar este, que creo que es muy... muy Híjole, es, es un campo fértil para la, para la composición, donde estás, donde creciste. ¿Dónde te agarra? ¿Traes, <risa> ¿Traes siempre una libreta? ¿Estás en el teléfono? ¿Cómo es?
2: El celular, o sea, el celular es mi más grande aliado. Tengo como mil notas de voz. <risa> algo así. Ok. Este, y me agarra en, en lugares super random, o sea, súper diferentes. Creo que no hay un... Bueno, ¿sabes, sabes qué? Sí. Normalmente uh -huh. me agarra cuando tengo insomnio. O sea, como oh. a 4 de la mañana. Siempre que tengo insomnio hay un punto que es muy seguido. Hay un punto en el que me da como por escribir o por cantar o algo así.
1: ¿Sabes qué siento que es? Porque a mí también me pasa. Siento que durante el día, y a lo mejor ni no siquiera nos damos cuenta, pero es raro que tengas un momento como de no tener nada que hacer o no tener un celular en la mano o no tener una computadora enfrente o algo. Entonces siento que cuando te acuestas... Es como el momento donde te empiezan a llegar todas las ideas porque ya no estás como. O sea, ya no está ocupada esa señal, ¿sabes? Okay. Y no, no sé, no sé tú que, no sé qué, qué opinas tú de Fren, pero creo que si va por ahí, eso significaría que si haces eso durante el día, podrías componer también de que a las 12 del día en vez de a las 4 de la mañana. ¿Me explico?
3: <risa> sí, total. Sí. Oye, um, ya por último, digo. No, no voy a generalizar y, y no quiero que esta pregunta sea este, digo, con ninguna perspectiva de género, pero eh, la bolsa de las mujeres para mí es una caja de Pandora. Puedes encontrar desde una cuchara, este, a veces un pues el esmalte o, o una pluma nada más. Alguien hay, hay algunas que son muy básicas. ¿Tú qué cargas siempre en tu bolsa?
2: Esa es una buena pregunta. Yo normalmente no tengo bolsa. Es, yo ¿Mochila? Casi siempre. Casi siempre. Traigo como la cartera, en el y la cartera y el celular en las bolsas del pantalón mm -hmm. y trato yeah. de hacerlo con eso porque pierdo muchísimo todas las cosas. O sea, yo soy un desastre. Oh. Suelo perder muchísimo las cosas. Entonces, cuando... O sea, una época evidentemente larga de mi vida. Sí llevaba bolsa y perdí un montón. Con cosas muy importantes. Entonces dije, no, esto no me está funcionando. <risa> Pero... Cuando, cuando traigo bolsa, normalmente, pues es como cosas muy básicas. Trato de no sobrecargarme por lo mismo, porque pierdo muy rápido las cosas.
3: Eres equipaje ligero. Muy bien. bien.
1: Buenísimo. Y pues ahora sí, si te parece, Carla, pasamos a la siguiente sección. Esta sección se llama el ritmo de Thanos. Te voy a dar dos opciones. Tú dices cuál se queda, cuál se va. Venga. ¿Lista? Ahí va. La primera, hacer canciones de amor o hacer canciones de desamor.
2: Mm, ¿Cuál se va?
1: ¿O cuál se queda? O sea, solo vas a poder hacer una el resto de tu vida.
2: ¡Ay, oh, muy difícil esa pregunta! <risa> eh, yo sé, yo sé, es a propósito. Supongo que canciones de amor. ¿Sí? ¿Segura? Te voy a decir por qué. A ver, a ver. por qué. Porque creo, yo he llegado a la conclusión de que las canciones son como un decreto al universo. O sea, que cuando mm. tú compones una canción, de alguna manera estás como proyectando algo también para el futuro, además de, de reflejar algo del pasado. Entonces, aunque soy muy muy fan de escribir sobre el desamor y sobre el dolor y sobre la tristeza, creo que prefiero no decretar eso para <risa> siempre en la
1: vida. Es un <risa> buen punto.
2: Aunque es más complicado, creo... Este, pues prefiero las canciones de amor.
1: Uh -huh. Oye, pues es un gran punto, ¿eh? porque por ejemplo a Basilos le funcionó, no sé si se acuerdan de la canción de mi primer millón, de yo solo quiero pegar en la radio y pegaron en la radio por primera vez y se ganaron su primer millón, o sea, qué bien. Entonces sí, decretaron eso y funcionó. E ese es un gran punto, ¿no? No, no lo había pensado por ese lado. Segunda, Natalia La Furcade o Jimena Sariñana, ¿Quién, quién se se Natalia La Furcade. ¿Colaboraciones o canciones tú sola?
2: Sola.
1: ¿Sola? ¿José José o Luis Miguel?
2: Mm. Creo que José José.
1: ¿Piano o guitarra? Guitarra. Y la última, ¿películas o libros?
2: Mm, eso está difícil. Mm. No lo sé, no lo sé. Creo ¿Eh, que
1: es no es... Es que también hay que considerar que muchas películas vienen de libros.
2: Sí, o sea, a mí me gusta mucho leer porque es como tu propio universo, pero la verdad es que consumo muchísimas películas también. Es complicado. O sea, libros implica que tampoco puedo leer, o sea, nada, ni poesía, ni nada. Cancelar los libros. Libros.
1: Para... Si, tiene, si tiene hojas y letras escritas,
2: oh. ya, no hay. No, pues creo que libros.
1: Entonces. ¿Que se queden los libros? Sí. Muy bien, muy bien perfectísimo, pues ahora sí Carla, llegamos, última sección jam de asociación decimos una palabra, tú dices lo primero que se tenga a la mente, ¿estás lista y preparada?
2: ¿Una sola palabra o una frase?
1: Pues lo que llega a tu mente bueno, o sea, anda. normalmente, ¿cómo, cómo funciona Fred? Normalmente es como la, la primera imagen que te llega a la mente, ¿no?
3: Sí, digo, hay personas que dicen, que empiezan a decir sinónimos este, ¿Sí? eh, eh. Saludos a eh. la tele marroquín Sí, y, no, y digo, muchas, ¿no? Sí, al final sí. del día es, es, el, es el extracto inconsciente de lo que la palabra te genera y que sí. te evoca de, de forma inmediata.
2: O sea, ¿que lo, me vas a analizar, Efren?
3: ¿Vas no, a ver no, no. demonios? Para de nada.
1: <risa> Oye, imagínate, Efren, que aquí fuera el plot twist y así al final de la entrevista ¿y de que todo esto fue una simulación, en realidad el psicólogo es Pablo y Efrén es el productor y, y fue para que no esperara nada de las preguntas, ¿no?
3: Aquí tengo el Rorschach para que empiece acá a dar... Sí. No, digo, es algo muy tranquilo, no pasa nada.
1: Bueno, va primer palabra, luz. Alma. Básico. Complejo. Crear. Arte, despertar, ojos, barco,
2: eh, navegar,
1: muy bien, y ahora sí siguen las de Fren, a ver, un miedo,
2: un miedo que yo tenga, inyecciones,
3: el escenario, vida, tu niñez, Amor. La mujer.
2: Amor. También. Un sueño. Música.
1: Okay. Oye, a, 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 acabo, acabo de agarrar algo. A ver, tú explícame, Fren, por algo en específico. Pero las tuyas, tú dices un, una palabra antes de la palabra. O sea, dicen de que un, algo. Tú, algo. ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica? ya Daros el truco psicológico.
3: No, digo... Um digo creo que el jam de su sesión también es como para conocer un poquito más que al final también de, uh -huh. de, de, de todo esto de esta plática de musicología es ver la, la cara el lado oculto de la luna de, de, del músico o del artista y nos da un poquito más la tendencia que nos nos, nos, da, nos dé algo de él ¿no? O, o, no nada más este luego dices vela, cera, lápiz, grafito no, sino más bien
1: yeah.
3: <risa> agarrarle yeah. un poquito más de, y, y conocer otras cosas.
1: Como que se va, se, o sea, inconscientemente te terminas yendo más adentro.
3: Eh, te ayuda, te ayuda, sí.
1: Ah, interesante, interesante. Pues ahora sí, Carla, estamos llegando al final de los, nuestra entrevista. ¿Algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir, algo más que quieras comentar? Tú dinos.
2: Pues les cuento que estoy promocionando ahora el primer sencillo de mi nuevo disco el sencillo se llama Nubes Negras y el disco se llama Yo Soy y pronto sale el que sigue, son 11 canciones en el disco, va a ir saliendo más o menos una por mes y me emociona mucho que lo escuchen porque es el primer disco completo que saco y es toda una historia, es un viaje como de la, de la oscuridad de la luz justo y eh, pues estén pendientes ahí en todas las plataformas digitales, pueden escuchar las rolitas, y compartirlas y todo ese viaje Y pues me encuentran en redes sociales Como Carla Merchant, como ya dijiste Y pues muchísimas gracias Estuvo increíble, muy bonito Me sacaron hasta, hasta la Política pues
1: Sí, <risa> sí, pero, pero aparte <risa> Es bien raro cuando hablas de política así como en Entrevistas o así, porque te queda Después así como una cruda moral Como, como no una cruda moral Sino que te queda así como la cosa así como de ah, ¿qué, qué, ¿Qué dije? ¿Qué dije? O sea, ya te quedas así como que, no me acuerdo exactamente qué dije, pero sé que dije muchas cosas, más de las que debía tal vez, pero menos de las que necesitaba decir, entonces está súper bien, tío, o sea, creo que sí, hay, hay que normalizar, es, es que ese es el pedo, no, no, no me quiero, o sea, no quiero volver a decir otra vez todo lo que dije, pero siento que si algún problema hay con la cultura de hablar de, o sea, la cultura general de hablar de política es que cuando tú escuchas a alguien que admiras decir algo de política, que no te late, y yo soy culpable de eso también. O sea, yo también cuando he escuchado a lo mejor algún artista decir algo que no me late de política, si dices de que, ah, bye. Uh -huh.
3: Porque piensas que
1: tus artistas tienen, o sea, la gente que escuchas tiene que ser como igual a ti. Uh -huh. O tiene que como que representar todos tus valores. Y habrá algunos que sí, que sí sea importante para ti que represente a la gente que escuchas. Pero al mismo tiempo también creo que, pues, podemos convivir súper bien con gente que, que no estemos de acuerdo. O sea, esa idea que nos vendieron de... ...tienes que convivir con gente que piensa igual a ti... ...o estudias subconsciente de, de que te estén reforzando siempre tus ideas... ...pues no necesariamente está chida, o sea, no necesariamente es buena, ¿no? A lo mejor alguien tiene otro punto de vista súper diferente al tuyo... ...y pues está bien como... ...como poder no reforzar las ideas... ...o poder como reconfirmártelas de cierta manera, ¿no? Porque creo que luego a veces el mismo algoritmo nos tiene muy acostumbrados... a ...el algoritmo de las redes sociales nos tiene muy acostumbrados a... ...a decirnos, sí, güey, te estás bien... Sea lo que creas que sea Si dices de que vacunas todo chido O sea, el algoritmo dice que Tú estás bien y, y si eres así de que se te pega la cuchara Si te vacunas, ah El algoritmo dice que, güey, sí, ve este video Del güey con la cuchara que se le pega 100% real Entonces pues estamos muy acostumbrados ya De cierta manera, que estamos de acuerdo que eso era algo muy raro antes O sea, no había manera de que De, de tener ese tipo de afirmación Todo el tiempo Y hoy con el algoritmo, que te da más de lo que crees y de lo que quieres ver, pues todo el tiempo estamos como pegados al teléfono y a, a, ese, a esa reafirmación que te está diciendo todo el tiempo, sí, 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 va por ahí.
2: Bueno, además yo tengo algo que decir en relación a esto que me parece ah. muy interesante, que es que yo creo que es importantísimo separar al arte del artista, es decir, la relación ah. que tú tienes con la obra es completamente separada a lo que sea el creador. O sea, y con todo ese rollo como de la... Que me parece que por un lado tiene sentido, pero por otro no tanto, como todo este rollo de la cancelación de la obra por lo que fue el artista. Pues no manches, o sea, yo creo que la gran mayoría de, de los artistas en la historia y de las figuras históricas, pues han sido gente súper, súper, súper falible y gente súper, súper, súper reprobable igual en muchos aspectos de su vida personal, pero no. el resultado de su obra, o sea, la relación que, que, que el público tiene con la obra es en realidad un reflejo de sí mismo, corrígeme si estoy mal, Efren, pero en realidad lo que tú estás viendo en la canción que escuchas y que te enamora es a ti mismo. Y entonces, si tú sesgas eso por que la persona que la hizo no terminó siendo el ídolo que tú te creaste en tu cabeza y rompes tu relación con esa obra por ese evento, pues yo creo que quien está mal eres tú, ¿no? O sea, el producto mm -hmm. es esa parte, yo diría.
1: Yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero sí, o sea, digo, nunca he llegado realmente conmigo mismo a un consenso entre yo y yo de, de eso de separar al, a la obra de, del artista porque lo que me he dado cuenta, autoanalizándome, es que cuando no me gusta tanto el artista, sí lo puedo hacer como si nada, como el separarlo, pero cuando me gusta mucho el artista, batallo más. O sea, como por ejemplo. No sé, hace unos años, este. Una, acaba de salir la película de Michael Jackson, ¿no? O Sobre sea, bueno, el documental. El de. El de. ¿Cómo se llama? Neverland. El, sí, el documental donde. O sea, donde fue como que ya el breakthrough ya real de... O sea, que pasó de rumores a, a hechos, ¿no? Entonces salió ese documental y un, un amigo, uno de mis mejores amigos, este, lo vio. Y ya llegó al estudio el día siguiente, empezó a trabajar y me, me empezó a decir del documental, me dice, ¿te gustó Michael Jackson? Le dije, sí, la verdad, sí, o sea, sí, es como que... O sea, agarro un chingo como de ideas y de cosas de su producción y de su estilo y todo. Me dice que no es el documental. Me dice, a mí ya me lo he echó a perder. O sea, yo... Me dice, pongo algo y ya escuchó de que... ...referencias a eso en todo. Y sí, y sí, después te enteras... ...y empiezas a escuchar las canciones... ...y dices de que, ¿qué güey? ¿Por qué estás diciendo...? O sea, eso no tiene sentido... ...a menos de que sea eso otro. Entonces, como que sí, sí te lo puede echar a perder. Pero creo que en la medida de lo posible... ...lo que se pueda separar al, al arte del artista... ...es bueno, ¿no? Pero pues también estamos en una época donde... ...los artistas son... ...prácticamente influencers... ...o se busca que sean influencers... Y los influencers que venden, pues venden su personalidad. Básicamente, eso es lo que te venden. El decir, hey, yo soy bien cool, sígueme. Y eso eh, o sea, es su moneda de cambio. Entonces, al momento de los artistas meterse a jugar ese juego, eso es lo que abre la puerta para que sean súper cancelables, al igual que cualquier claro. otra persona, ¿no? O sea, porque pues con un influencer sí, o sea, ¿qué separas el arte del artista? Pues con el influencer, pues hay... Nomás hay artista, ¿no? No hay arte. Sí. O sea, porque te venden su personalidad. Pero con... O sea, te, o sea, les digo, como que no se están de acuerdo en esto Pero creo que al momento de nosotros meternos a jugar ese juego Del influencer Pues abrimos la puerta de cierta manera A, a que se utilice la misma dinámica De la cancelación Y realmente, pues sí, o sea, la, la cultura de la cancelación Yo creo que termina siendo Algo de lo que No, no hay forma de cuidarte porque, porque el problema más grande de eso Es que ya ni siquiera tiene que ser algo que dijiste Ahorita en este contexto, sino que Podemos nosotros decir algo ahorita en este contexto Por ejemplo, ahorita que, que mostramos nuestra inconformidad con la administración actual del gobierno. Digamos que en tres años esta administración empieza a ser de que lo mejor del mundo y luego llegan otros que son como ahora sí los malos malos y ponen este clip. Y van a decir, es que están de acuerdo con ellos y en contra de ellos. Es como... Pues, güey, también entiende el contexto de lo que está pasando en este momento en específico. Al claro. igual que, por ejemplo, con el disco de Molotov, ¿no? Que digo, a lo mejor yo estoy aquí poniendo de abogado del diablo porque eso sí es algo que mucha gente le da coraje, Pero el primer disco de Molotov pues, está hecho en otro contexto social, en otro momento. O sea, eran los noventas. O sea, decir ciertas cosas no estaba mal. O no, ni siquiera había conciencia de eso. Al igual que en muchas cosas donde donde ni siquiera eran cosas que se consideraran. Y no por eso puedes desacreditar a un personaje o así, ¿no? O sea, entonces ahí, ahí es donde se pone raro con, con tweets viejos, con cosas así, que es de que la, esa frase de siempre hay un tweet, o sea, siempre hay un tweet, pero pues también era otro momento, ¿no? Entonces, de cierta manera, digan, súper, nos fuimos otra vez a, 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 a todo eso de regreso, cuando ya se que nos estás despiendo, pero, pero, eso significa que, que cuando quieras bueno. volver, Carla, estás más que invitada porque temas... Tres. Sí.
2: Muchas gracias. Bueno, nada más me gustaría cerrar con algo en relación vas, a todo esto que está diciendo vas. que me parece muy importante. Creo que es exactamente, o sea, que hay una parte muy importante que es el contexto uh -huh. y hay otra parte que es que todos, seas figura pública o no, creo que deberíamos de aspirar a ser nuestra mejor versión posible y a hacer el menor daño posible a los otros y a tener la conciencia lo más desarrollada que se pueda y la empatía también. Uh -huh. Habiendo dicho eso, creo que todos somos falibles. Todos somos falibles, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta cuando juzguemos a los demás, diría yo.
1: Yo estoy de acuerdo, sí. Y, y tan así como hace rato que, que hice mi pregunta y después dije exactamente lo opuesto, todos cambiamos de opinión y cambiamos de opinión muy rápido. Y creo que está, sí, o sea, como que. Está muy de moda estar bien. Está, o sea, está muy de moda no equivocarte y está muy de moda estar del lado correcto, sea lo que sea que eso signifique para cada quien. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión que les dejamos. ¿Tú, Efren, algo que sí. quieras agregar antes de terminar?
3: Este, no, digo, bueno, nada más agradecerte, Carla, tu tiempo, tu, tus ideas, tu charla. Este, al final, como, como te lo comentaba, pues es tratar de tener este, este mix entre lo personal. Aspiracional, los, todos los antecedentes de, del artista. Eh, sí, lo, lo comentas bien. Ya el, el diferenciar el artista de la obra puede, es un ejemplo, ¿no? El disco de Molotov, te imaginas que a lo mejor son unos cholos malditos y a lo mejor ni tomaban. Y ves a un romántico como José José que le gustaba la copa y dices, bueno, pues entonces, ¿para qué lado nos vamos? Pero pues, muchas gracias. Hay que seguir a Carla en sus redes sociales, en, en Spotify, Instagram, en YouTube. Y seguir con ella,
1: ¿no? Efectivamente. Y pues nada, por último, agradecer mucho a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.
0: Bye.